0: Boa tarde, bom dia! Você está ouvindo e fala direito, Drops! Aqui é o Pedrão falando diretamente de Ribeirão Preto. E eu acredito que, como descendente de italianos, eu poderia ter escolhido uma família melhor.
1: Deus <risos> Martinelli também. Eu pensei... <risos> ah, <a> minha abertura. <risos> Minha abertura ficou muito pior agora. Não, vai, é só falar, o Renan corta, ele <risos> ah, Não, não, ah, aqui é o Cangu e assim como a Globo dos Podcasts, também estamos entrando com as nossas pautas frias.
0: <risos> isso aqui não é pauta fria não, isso aqui é a pauta mais quente do planeta Terra, tá? É, eu só queria dizer, meu querido ouvinte, que a gente não sabe exatamente como é que a gente chegou nela, né, Cango? Não. Como é que a gente chegou no assunto do episódio de hoje? Eu não tenho a menor
1: ideia de como a gente chegou no assunto.
0: Deve ter sido alguma coisa muito aleatória. Eu acho que foi... Foi em domingo que a gente falou, vamos gravar? Não, domingo foi que eu assisti o um episódio. Eu acho que tem a ver com você assistir é, os Grandes da Indústria Brasileira. Como é que chama a série do Risto? Do gigantes do Brasil. Gigantes, gigantes pela própria natureza. Inclusive já temos o nome do episódio. <risos> Me diga, sobre o que é gigantes do Brasil, Cango, pra quem não conhece?
1: Tudo bem, existe uma série no, na, no History Channel, que não é sobre alienígenas, é bom <risos> deixar bem claro aqui, uhum. que chama Gigantes da Indústria. Que é sobre a... grandes gigantes alienígenas da indústria brasileira. Ah, não, não, esses são Praga. grandes gigantes alienígenas da indústria americana. Ah, tá. <risos> Não, mas eles falam de vários industriais americanos, né, Carnegie... Vanderbilt. Isso, yes, uhum. Vanderbilt é o primeiro. Sim. Então eles falam de vários industriais americanos e fez muito sucesso aqui no Brasil essa série. É uma série bem legal, pra ser bem sincero. É, é meio naquele, naquele
0: documentário live, assim, né? Porque isso. tem o tem um historiador falando e aí tem uma dramatização do cara bem legal. A Netflix tem alguns documentários nesse estilo que também são bem feitos. Que nem os últimos, os últimos, o último Kizar, ou os últimos Kizares, né? É, tem uma do Império Turco-otomano muito legal também, que eu acho que chama Império Turco-otomano. Tem uma de Roma, que se tem chama. O Império Romano. Império Romano. Nossa, tirou as palavras <risos> da minha boca. Enfim. E aí fez muito sucesso isso.
1: E uh, a History, né, junto com um, uma produtora nacional, lançaram o Gigantes do Brasil sobre industriais brasileiros, né? Aham. Uh -huh. uh, são industriais já da Primeira República, ou do finzinho do Império, então a gente não tem o um Mauá. O primeiro uh -huh. já é o Matarazzo. Aham. Uh -huh. São quatro episódios, são, são muito bons, assim, Eles falam, mas o que a gente vai falar aqui é do Matarazzo. Por quê? Exato. Porque foi o que você assistiu, certo? É, exato,
0: foi o que eu assisti e eu não sei como a nossa... Conv... Ah, eu acabei de lembrar. Acabei de lembrar o porquê que a gente chegou no Matarazzo, Cango. Me veio muito claro aqui, por conta de uma piadinha nojenta que eu fiz pra você. Você lembra? Eu não lembro, vou pegar aqui o... Não, eu te mandei uma mensagem com a notícia de que vai ter um candidato à Prefeitura de São Paulo que o sobrenome é Matarazzo, e eu falei que ele tá querendo reaver o prédio da família. <risos> 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 Pro que não entendeu nada, gente... É porque o prédio do o, o, o Palácio do Anhangabaú, ou o Palácio da Prefeitura de São Paulo, ele foi construído originalmente para ser a sede das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, da IRFM, que é esse grande capitalista brasileiro ali do, do, do comecinho da Primeira República até 1937, quando ele falece, né? É, é, inclusive
1: o prédio chama Edifício Matarazzo
0: Exato, exato, exato é, Eu só quero aproveitar essa, esse momento agora, Cango Que a gente já deu uma apresentada no tema, mais ou menos, uma floreada E convidar o nosso participante, né? O nosso incrível, o nosso mestre magnânimo O querido Renan Pro Renan dar aquele recadinho maravilhoso Que só ele sabe dizer da forma que fala, tá bem? Renan, agora é com você, meu querido
2: Pessoal, só, só uma intervenção rápida para lembrar vocês, é claro, vocês sabem do que, que eu estou falando. Por favor, se vocês puderem, procurem a nossa campanha no Apoia-se ou no PicPay, né? É, apoia.se/barra rei /Hey fala direito, provavelmente no seu navegador, PicPay provavelmente no seu celular, mas só procurar a nossa campanha Rei hey fala direito, H-E-Y fala direito em todas elas em todas, são só, só duas você vai encontrar lá a nossa campanha que chama Sentença e com, a partir de 3 reais você consegue apoiar é, o nosso podcast e permitir que a gente faça sempre um conteúdo melhor para vocês, tá bom? Se você não puder não tem problema, você pode ajudar a gente de outras formas, você mostra o nosso podcast para outras pessoas, você também ajuda, tá? Manda em grupo de família, grupo de WhatsApp, para os amigos, mostra realmente para outras pessoas que ajuda muito. Vai lá nas nossas redes sociais e curte as nossas páginas, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, rei hey, fala direito em todas elas também. Para ficar mais fácil, tem os links sempre na descrição do episódio onde você encontrar beleza? E só para finalizar se você puder e quiser é claro, mandar um e-mail pra gente a gente fica sempre muito feliz de receber e a gente lê o seu e-mail aqui, combinado? Vale qualquer coisa vale crítica, vale sugestão vale só falar que gostou vale qualquer coisa, se quiser falar com a gente vai lá e escreve esse e-mail que vai ser um prazer, tá bom? O e-mail é reifaladireito.com o link também tá na descrição. Mano, eu
0: sou a encarnação do, do caçulinha, tá louco? Isso aqui pode até ser, tipo, easter egg do final do programa. Bom, encerramos aqui o um recado do Renan e vamos continuar. Ô,
1: <risos> <O> Cango! <risos> então, eu, eu acho que eu gostaria de... Vamos assim, o que... A, pessoas como nós, que somos um pouco mais velhos, senhorzão. É. É, o primeiro contato que tivemos com a família Matarazzo, uhum. e o senhor vai se lembrar disso, foi através de um grande representante da família, né? O Supla <risos> Porque... <risos> Porque, para aqueles que não sabem, o Supla é filho do Eduardo Suplicy uhum. Mas o nome do Eduardo Suplicy é Eduardo Matarazzo Suplicy
0: <risos> Inclusive, quando senador da república o senador Suplicy visitou a grande Palmeira do Oeste, né?
1: Visitou, ligaram a fonte. não um... Eu queria
0: pedir desculpa pro senador, pro senador uh, 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 Suplicy, tá? Só dizer assim que, que eu acho que Palmeira do Oeste o tratou mal, mas desculpa é
1: basicamente Palmeira do Oeste, tá? É, sim sendo bem sincero, é isso que se faz lá, tá? Não foi, não foi pessoal. Não,
0: não foi pessoal. Qualquer pessoa seria tratada da mesma maneira, senador, tá? É, desculpa, eu realmente espero que o senhor volte a ser senador da República e é, e é basicamente isso, tá? <risos> Palmeira é uma cidade muito difícil. Mas, Kango, voltando antes ao assunto Supla, o Supla acabou de lançar uma música excelente é, chamada Kung Fu On You, que eu recomendo muito para os nossos ouvintes tanto assistirem no YouTube, quanto escutarem. Eu vou até pedir para o Renan, no final da gravação, encerrar com Kung Fu new, que vai ser uma espécie de homenagem ao Francisco Matarazzo, tá? <risos> Ô, Kango! mas vamos falar um pouco da vida, vamos falar um pouco da vida do, do, do Francisco Matarazzo, vamos falar um pouco sobre essa figura, é, porque, e por porque que é interessante, né? Da mesma maneira que o Kango falou, é, ele é uma figura ali da transição do fim do Império para o começo da República, ele chega no Brasil... É, eu esqueci a data aqui, certinho. Acho que em 1800 e... É, é, é o finalzinho. São os quartos finais do Império Brasileiro. este Brasil. São, é
1: bem no final. É, o, 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 o título de conde dele vem da Itália, é, não exato, do Brasil. Mas não é da Itália. tipo, Ele não é
0: conde italiano, porque ele já era nobre italiano, né? Ele chega no porque Brasil... Porque não existia Itália, né? Hã? É na não, começo tinha de Itália. Conversa. não, na verdade tinha, ele chega no Brasil... Não, era... Ele nasceu no reino das duas Sicílias. Sim, 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 sim. Ele nasce ainda no reino das duas Sicílias, é, ele acaba migrando pro Brasil em 1881. Detalhe, ele tinha nascido em 1854, tá? Então ele tava ali antes dos 30 anos, Tava com o quê? 27 anos, 26 anos? Tava com a nossa idade, Cango. Olha que maravilha. Olha Quando só. ele decide, vou mudar de vida e vou pro Brasil, porque é aí que vai ter, né? É, ele não vem de uma família paupérrima da, da Itália, tá? Ele vem de uma família média, né? O pai dele era profissional liberal, o pai dele era médico. O pai acaba sendo assassinado, inclusive, isso é uma cena muito chocante. Tô dando spoilers aqui da, da série Gigantes do Brasil, mas... N é... Não tem spoilers na história, <risos> Mas gente, como aí? eu ia dizer, não existe spoilers na história. Vem pro Brasil com a ideia de trazer banha de porco, tá? E aí você fala, o quê? O cara vai trazer banha de porco? É, lembre-se, não existia óleo de soja, nem óleo de canola, nem óleo de girassol, nem óleo de nada que a gente usa pra fazer comida, né? E aí as casas, as pessoas consumiam banha de porco enlatada. Ele vai produzir cerca de vai mandar enlatar cerca de acho que duas duas toneladas ou uh, 20 toneladas eu não lembro agora exatamente a quantidade correta e despacha essas 20 toneladas acho que são 20 toneladas mesmo de banha de porco da itália para o brasil e vem junto porque o sonho dele é se instalar no território brasileiro e vai usar o dinheiro que vai conseguir vender essa banha de porco para montar o seu negócio mas o brasil não é fácil para ninguém né cango não, não. E tinha direito do consumidor pronto cango em 1881?
1: Não tinha nenhum Código Civil, era, era era, tecnicamente eram as ordenações filipinas, né? Claro, não era, assim, era mas existia legislação esparsa, código comercial e tudo mais
0: E aí chega o nosso querido Francesco Matarazzo com sua esposa e eles vão desembarcar no porto do Rio de Janeiro e aí a hora que a galera vai manobrar a carga de 20 toneladas de banha de porco, o que que acontece? A banha de porco cai no Oceano Atlântico e ele perde o dinheiro investido da 20 toneladas de banha de porco e assim se inicia maravilhosamente com 7 a 1 a vida desse imigrante italiano Cango, eu posso dizer... Eu
1: gostaria algo? de dizer é. É, só, um, só um ponto aqui é, tem uma... Se alguém que nos ouve, trabalha com direito de comércio internacional, né uhum. deve ter pensado, não, mas existem cláusulas cláusulas do transporte, então existe uma que a responsabilidade vai até o desembarque outra que vai até o desembaraço gente, é... é hoje... <risos> É são, é, são mais modernos. Mesmo no código comercial antigo, existiam algumas cláusulas relacionadas a isso. Mas lembrando, ele era imigrante. Exato, tá? exatamente.
0: Exatamente. E, mas só que, olha, o fato dele não estar tá protegido pela lei foi algo até positivo, né? Porque é, pensa... É certo, né, não, pensa o prejuízo que ele ia ter se ele tivesse que indenizar o sistema de abastecimento de águas do Rio de Janeiro ou uh, qualquer sociedade vigilante sobre as águas do Porto do Rio por conta de 20 toneladas de
1: banho de porco despejadas na água, não é? Olha, eu diria que hoje, hoje essa vigilância não é feita, e não, e não, estou, e não estou falando só no Rio, veja bem.
0: Pensando no geral, né? É. Bom, o Francisco Matarazzo, apesar disso, é, vai, vai conseguir, ele ainda tinha algum dinheiro, tinha alguma reserva, e vai acabar se instalando no interior de São Paulo, em Sorocaba, que nesse momento, gente, só para gente situar na história, né? Aí por volta de, de 1881, aí por volta de 1890, na verdade, 1890 que ele vai para São Paulo, é e depois, posteriormente, para Sorocaba, nesse período, o, o interior de São Paulo está se transformando na nova fronteira agrícola do Brasil, né? Na verdade, desde 1860, o Oeste Paulista começou a ser explorado, a cidade de São Paulo, nesse momento de 1890, 1880, está se transformando em uma cidade bastante próspera, e é importante lembrar que a partir de 1889, se inicia a República, né? E a partir do início da República no Brasil, o Estado de São Paulo se transforma no coração política do país. É, antes de 1889, é importante lembrar que a sede do poder era o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tinha influência sobre toda a política do restante do país, lembrando que nesse momento a, a, o governo era bastante centralizado na cidade do Rio de Janeiro e nas leis, né, nos decretos propostos a partir do Rio. É, mudar para São Paulo e depois mudar para o interior de São Paulo vai ser um negócio muito importante na vida dele né ele viveu durante bastante tempo como mascate comprando e vendendo coisas no Rio de Janeiro é, depois se muda para São Paulo e mantém isso e depois se muda para o interior e é no interior que ele vai retomar a ideia de voltar a vender banha de porco como principal negócio vai montar uma fabriqueta em uh, Sorocaba e essa fabriqueta vai acabar dando bastante certo né
1: é, ele vai Isso, mas a fábrica a, a fábrica de de banha não ele usou o capital, ele vendeu a fábrica, né? Sim. Não é que a fábrica virou depois o império industrial. Sim, se a gente pensar no, no fluxo de recursos. Sim. Mas ele fez isso vendendo a fábrica e investindo em trigo, né? Em, sim, sim. Em é, grão de ele, trigo. Esse é um outro ponto importante, né? Pensando a, a
0: fábrica, a fábrica vai ser, tipo, a base econômica dele. Então, ele regula a sua situação através do comércio, estabelece a partir de 1890 essa fábrica de banha, e isso vai ser o negócio inicial dele. Vai montar uma, uma loja em São Paulo, uma lojinha em Sorocaba, e vai, junto com seus irmãos, começar a vender banha de porco como negócio. Nesse momento, a empresa dele, as lojas dele vendiam outros produtos, né? Para além da banha de porco, é que a banha de porco era produzida por eles mesmos. É, e nesse contexto, a gente tem que lembrar que praticamente não existe industrialização no Brasil, e muitos produtos que o Brasil é, consome, vêm de fora. Uma das coisas que vem de fora nesse momento é justamente a farinha de trigo, né? Que era comprada já pronta dos Estados Unidos, uma outra parte da França, né? É, é, é até interessante isso porque ainda hoje o Brasil é muito dependente da importação de trigo de outros países. Por exemplo, esse é o principal produto que a Argentina exporta para o Brasil ainda hoje, né? É trigo porque o Brasil não tem uma produção de trigo suficiente para hum, suprir o mercado nacional, né? A gente compra bastante trigo e transforma esse trigo aqui, esse trigo em farinha aqui no Brasil. Na época é. do Francisco Matarazzo, ninguém fazia isso, né?
1: Isso, o, no caso, é, quando ele percebeu que o mercado de banha de porco era limitado, afinal de contas as pessoas não consomem, é, não banho consomem de porco? Não consomem muito, todo dia. né? É tipo. É. Você... Assim, até consome todo dia, mas não muito, é, né? É, você pega uma, uma
0: lata de banha de porco, durava seis meses na, na família, porque tipo, a família usava a mesma banha de porco pra fritar várias vezes, né?
1: Então ele percebendo, foi bem, mas o que, o que as famílias consomem todo dia, né? O que tem um, uma demanda praticamente inelástica? que era o trigo. Exatamente, exatamente. Então, ele começa a vender a farinha de trigo. Exatamente. Ele, ele na verdade, ele tem uma grande sacada e misturado com um pouco de sorte. Quando ele, come, ele começou a importar trigo dos Estados Unidos, como todo mundo fazia, uhum. mas é, com a possibilidade da guerra entre Estados Unidos e Espanha, essa linha de comércio ia fechar, porque passava por Cuba, né? Você tinha que descer dos Estados Unidos e do Brasil. Uhum. E ele pensou em trazer de onde? Da Argentina. Exatamente. Só que tinha que um era... problema a trazer a farinha da Argentina, porque a
0: Argentina produzia os grãos, mas não produzia a farinha, né? Ou pelo é, menos... Na verdade era porque era mais caro. É, exato, mais exatamente. É, produzia a farinha, mas ela ficava mais cara de ser importada da Argentina pra cá do que trazer dos Estados Unidos pra cá, né? Boa, bem lembrado.
1: É, o, a sacada e a sorte que teve foi ele começou a trazer essa farinha, essa farinha ainda era cara. É, então mais foi... cara do que as dos concorrentes, aliás. Exato. E, só que atrasou a entrega. E durante o atraso a estourou a guerra entre a guerra hispano-americana, né? Uhum. E interrompeu o fornecimento de trigo para o Brasil e a única pessoa que tinha trigo era Exatamente.
0: ele. Exatamente. E é isso que vai ser, vai dar o grande impulso das fábricas dele. É, como ele vai conseguir bastante dinheiro nesse momento e a empresa vai se fortificar, ele vai conseguir inclusive é, empréstimos de bancos ingleses de bancos internacionais que vão fazer com que o seu poder econômico cresça. E aí vai iniciar ah, vai começar meio que a filosofia de investimento do Francisco Matarazzo, que é a ideia de que uma fábrica puxa a outra, né? Um negócio é, puxa o conglomerados outro. Conglomerados verticalizados. Exatamente. Sim. E, tipo, é, pra ele, então ele começou com esse negócio de importar a farinha da Argentina. E aí, em determinado momento, ele decide, no lugar de importar a farinha, estabelecer um moinho. E aí, dessa maneira, ele importa o grão e, importando o grão, fica mais barato fabricar, a, a, a obter a farinha no Brasil. E aí, no momento que ele faz isso, ele percebe que ele precisa ensacar a farinha. E pra ensacar a farinha, no lugar dele comprar o saco prontos, ele monta uma tecelagem para o ensacamento dessas farinhas.
1: E aí, Aliás, ontem, é. eu eu visitei o moinho este fim de semana. Olha só, Cam, você tá Já um, sabendo que tá gente é um pesquisador enlouco é. você, hein? É, assim, eu arrastei a, a dona Celina para essa, né? ela se divertiu
0: muito no moinho.
1: Né, ela quase me matou. Mas <risos> o mas, infelizmente, assim, o prédio está de pé ainda hoje. E o Moinho é uma unidade industrial importante, historicamente, para a cidade de São Paulo e para o Brasil, né? Porque, uhum. ela, se não me engano, acho que foi a primeira indústria de grande porte da cidade de São Paulo. Olha só. Se eu não estou enganado. Também foi palco do movimento grevista de e tudo, 1911, mal, tudo mais. Né?
0: A grande greve de 1917.
1: O prédio é tombado, mas ele está muito mal preservado. Uhum. Ele está muito mal preservado. É uma pena, assim. Você, você olha para o prédio e fala... Com certeza esse prédio tem valor histórico, tanto é que ele é tombado, mas ele tá se deteriorando, é um pouco triste, inclusive. Uh -huh. é, é,
0: como acontece com muita parte do patrimônio, né? É, inclusive, o Francisco Matarazzo chegou a ter... É, 365 fábricas espalhadas pelo país. É, a grande maioria dessas fábricas estão espalhadas pelo interior de São Paulo. É, Ribeirão Preto, por exemplo, tem uma massa falida da IRFM. É, só que também já não existe nem nada do prédio mais. A única coisa que sobrou da fábrica de Ribeirão Preto, eu nem sei qual era a função da fábrica de Ribeirão Preto, mas a única coisa que sobrou da, da fábrica de Ribeirão é uma caixa d'água, sabe? Existe todo um bairro de Ribeirão Preto que foi fundado pelo Francisco Matarazzo, que, entre as coisas, acabou investindo também durante um tempo em uma construtora para a construção de casas para esses empregados. Apesar dessa história de sucesso, né? Aliás, junto com essa história de sucesso, tem um elemento que a gente não pode se esquecer, né, Cango? É, o Francisco Matarazzo é um self-made man à brasileira, é um cara que veio com pouquíssima coisa e foi... se transformou num cara muito rico no Brasil, mas isso não significa que ele é um cara com uma consciência social gigantesca. É bom lembrar que isso é 1910, 1920, né? É, e ele vai ser... É, ele é o
1: típico industrial do começo do século XX, né? Isso tem que deixar bem claro.
0: Exato. É aquele cara que vai pagar o salário e acha que o pagamento do salário é mais do que suficiente a sobrevida do empregado e entende movimentos sindicalistas entende é, é, a formação e o fortalecimento do operariado contra o patrão como uma espécie de, de roubo, né? como uma espécie de traição. Inclusive, ele vai ser um grande cara a estimular essa repressão às revoltas ali em 1917 na cidade de São Paulo, um cara que vai sempre financiar as polícias nesse sentido repressivo das forças, né? É, mas é, é isso, assim, tipo, essa, essa figura curiosa. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai ter um vai sofrer ainda mais com abastecimento, porque aquilo que a gente importava da Europa simplesmente deixa de chegar no Brasil, né? A França vai estar tá inteira tomada pela guerra, a Holanda inteira tomada pela guerra, enfim, importar coisas pro Brasil se transforma ou algo muito caro ou algo impossível de fazer um exemplo claro disso aconteceu com a Catedral da Sé, né? <risos>
1: As pessoas, eu acho que as pessoas talvez não saibam que a Catedral da Sé, ela, ela parou de ser é, construída durante muito tempo. Exato.
0: Né? É, acho que a base da Catedral da Sé, a Pedra Fundamental, é lançada em 1912 ou 1913 e o projeto original dizia que todas as pedras da construção da Catedral da Sé, os granitos, viriam importados da Itália. O que acontece? Inicia a construção da Catedral, se inicia a Primeira Guerra Mundial e isso trava. Quando se reestabelece a importação desses produtos da Itália, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí a igreja, que teve a sua pedra lançada lá em, mil... <risos> em 1912, ela vai se transformar em um templo a partir de 1960. Mas a conclusão de verdade da obra só acontece nos anos 2000, né, Kang? Seguindo Exatamente. o projeto Quando original.
1: A... Exato. Seguindo, ela já estava em funcionamento antes dos anos 2000, né? Só para deixar claro é, esse ponto. Exato. Ah, foram, é, foi feita uma restauração nos anos 2000, ela começou um pouquinho antes. Essa restauração, na verdade, eles usaram ah, os, pro, os projetos originais e terminaram, né? Porque ela havia sido abandonada, a construção dela. acharam. Como toda obra, você, ela nunca termina. Você só desiste, né? É, é exato. Ah, tá bom desse jeito. Tem gente entrando aqui, porra. Pra que fazer
0: esses detalhes lá em cima? Ninguém nem vai olhar aqui. O pessoal já fala que isso aqui é Hogwarts. Tá bom desse jeito já, né?
1: E quando eles foram fazer a restauração dela, eles pegaram e... É terminaram, Literalmente, a obra está completa hoje. Sim, sim, sim. Assim como em Itaipu, não sei se você lembra que a última turbina de Itaipu foi acionada durante o governo Lula, Olha, apesar dela estar operacional desde a, desde a década de 70 Eu não me lembrava então.
0: disso. É bom, é como Brasília, né? Que a inauguração é em 1960. <risos> <risos> Mas da inauguração para a cidade ser ocupada de verdade foi uma cota, né? E várias instituições ainda permanecem no Rio de Janeiro. Mas enfim... Antes da gente, da gente continuar nesse desvio...
1: É, 84, é, eu, eu tive que pesquisar ah, quando que foi o início da operação de Itaipu. Excelente, excelente, excelente.
0: É, é importante lembrar que o Francisco Matarazzo vai acabar auxiliando o rei da Itália ao longo da Primeira Guerra Mundial, porque ele já tinha muito dinheiro, e o Francisco Matarazzo, aliás, um outro elemento importante, tá? Ele se sentia muito italiano. E por que, que se sentia muito italiano? porque pelo fato dele ser um cara de nome italiano é, e por ser um cara que investe na indústria, o Brasil dificilmente dava reconhecimento para ele, tá? As elites industriais, aliás, perdão, as elites financistas do Brasil, as elites econômicas da Primeira República, todas elas estavam muito associadas com o negócio do café. Então era como se o Francisco Matarazzo fosse meio que independente nessa situação. E essa independência é, leva ao fato do Francisco Matarazzo se sentir meio, sentir uma certa desconfiança muito grande das elites brasileiras. E as elites brasileiras também têm essa grande desconfiança em relação a ele, né? Os apelidos de carcamano, os apelidos de italiano, o cara que, é, que não tem nada a ver com o Brasil, vão ser muito fortes em relação a ele. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele auxilia o rei da Itália, por conta desse sentimento de, de, de pertencimento italiano que ele tem, e vai ser depois do auxílio da Primeira Guerra Mundial que o imperador, que o rei da Itália, vai nomear o Francisco Matarazzo como conde. E aí ele vai fazer questão de durante toda a sua vida ser chamado de conde Francesco Matarazzo. Tipo, é, é, esse, título vai, esse título vai se transformar na, na, no grande símbolo da, 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 como dizer, da italicidade dele, sabe? E ele se orgulhava demais disso, né? Uma coisa... Uma coisa que tem a ver mesmo com o espírito de pertencimento nacional e tudo mais. É, ele vai estabelecer um contato muito próximo à Itália, inclusive, vai mandar vários filhos estudarem lá. É interessante que o Francisco Matarazzo teve 13 filhos, tá? Isso foi o elemento... <risos>
1: Isso Mas, é. Novamente, com, é, conforme a época. Já. Exato,
0: exato. Bom, e outra. É o cara mais rico do Brasil, né? É, dizem, dizem aqui a nossa querida Wikipedia. Eu não encontrei cidade em nenhum outro lugar, mas tem na Wikipédia, verdade. é verdade, que ele chegou a empregar cerca de 6% da população brasileira, cara, nas suas fábricas. Não, não, era 6% da população de São, da grande São Paulo. Bom, enfim, que seja a cidade de São Paulo. Mas São Paulo não é tão grande em 1900, bom, depende o ano, né? É, que ano que não, é isso?
1: 1927, eu acho ah, que... bom, a gente
0: tá mega no achismo, né? Mas enfim, é. 6%, seja da cidade de São Paulo, seja do Brasil, é, gente, pra dedéu, né? É, é. E... É, e tem um elemento, Cango, porque assim, né, a série dos do, do gigantes da indústria brasileira... É, gigantes do Brasil, ela acaba no momento em que o Francisco Matarazzo começa a dar muito certo, né? E não leva muito em consideração ele depois de velho, só que depois de velho ele vai ficar um pouco mais polêmico, né? Porque como um italiano, um cara que se sentia bastante italiano, ele confiava muito na ideia de um crescimento da Itália, de modernização da Itália, e durante um tempo ele achou que seria interessante a ascensão política de um cara complicado chamado Benito Mussolini na Itália, né? É lógico, a gente tem que ponderar isso, é que o Benito Mussolini foi considerado na Itália, na época dele, uma solução possível para a crise. Né? A gente sabe hoje os efeitos do fascismo por conta do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas quando o fascismo aparece na Europa, pelo menos aparece na Itália, ele parece ser um instrumento muito moderno de poder, sabe? Uma nova forma de poder, nem tão ligada com o liberalismo ocidental, nem ligada com a reclusão da União soviética, e isso faz com que muitos italianos no Brasil se admirem desse, dessa, nova, dessa nova fórmula política. É claro, é, esses é, muitos desses italianos do Brasil são socialistas, são anarquistas e detestam a figura do Benito Mussolini, mas outros tantos que não eram tocados ou que não tinham tanto a ver com essa coisa da política, veem na figura do Benito Mussolini uma espécie de, de elemento de unidade nacional. tá o Matarazzo vai, inclusive, doar dinheiro para a Itália uh, do Mussolini. Lembrando, ele já havia doado dinheiro durante a Primeira Guerra Mundial, essa relação vai se manter, só que ele morre em 1937, antes do início da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, tá? No ano em que ele morre, ele é considerado o quinto homem mais rico do mundo, ele é considerado o homem mais rico do Brasil no período, e o faturamento individual dele era o maior do que o faturamento de todos os estados do Brasil, menos o estado de São Paulo, porque ele estava no estado de São Paulo, né?
1: E menos que a cidade de São Paulo também. Sim, porque ele estava na cidade de São Paulo também. <risos> Exatamente. E... <risos> <risos> Mas não só, tem algumas coisas interessantes aqui, né? Então, tipo, tem isso que era exatamente a divisão da, da população à época, né? Então a gente tinha elementos identificados com o socialismo, né? Tinha muitos socialistas, muitos do movimento sindical, muitos anarquistas. Sim. Muitos também fascistas, né? Sim, sim, sim. É, e muitos que não ligavam para uma coisa ou pra outra, se importavam mais com questões locais propriamente, é, as né? As pessoas, são apolitizados. antes de mais nada,
0: precisam viver suas vidas, né? Eu acho que essa é a preocupação fundamental das pessoas, sempre, né?
1: É, sim. Então tem, tem uma grande massa apolitizada, Exato. mas o, o ponto é que quando a gente faz... É, isso a gente acaba esquecendo um pouco da, das pessoas apolitizadas, né? Então, tipo, existe uma grande massa de pessoas, tipo... No, no nosso caso, Zonta, tipo... Do meu avô ou do seu, que tipo, nas palavras deles, né? Tipo, eles, eles não sabiam de nada, eles mal sabiam o que tá acontecendo na Itália. É,
0: no caso do meu bisavô, por exemplo, o meu bisavô, ele tinha informações da Itália e ele venerava muito essas informações que chegavam a ele. E aí ele ouvia essas ideias de que ah, tem esse cara chamado Benito Mussolini, e esse Benito Mussolini parece que é o futuro da Itália, e o meu bisavô falava que o Benito Mussolini é o futuro da Itália. Mas, de novo, é porque ele era um fascista? Acho que tem muito mais a ver com a ignorância em relação às coisas, do que ir com, com, com a realidade, né? Ah, e, aliás, vira o tema desse programa, né? Bisavô de Pedro Zonta foi fascista, né?
1: É, não, eu acho que a sua, acho que a sua frase aqui é, 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 é bem no ponto, né? Tipo, tem mais a ver com o desconhecimento do que estava tá acontecendo. Afinal, existem muitos filtros de informação entre a Itália e o Brasil, especialmente o Noroeste Paulista, né? Sim, sim então era tudo filtrado e, e a
0: gente pensa Cango sempre na proximidade a gente sempre pensa em critérios de como os italianos eles são aceitos na sociedade brasileira quando comparados com os negros quando comparados com os japoneses mas apesar disso ali no 1910 ali no 1920 essa aceitação, ela ainda não é muito grande, né? É, em Ribeirão Preto, por exemplo, tem uma lei, acho que de 1914 ou 1918, que começou a proibir o italiano de ser falado nas ruas, porque 60% da população de Ribeirão era italiana e a língua portuguesa tinha desaparecido, sabe? E aí, essas pessoas elas vão ser recriminadas pelos costumes. falou: oh, ó, você não pode falar essa língua de maneira nenhuma porque isso aqui não é Itália, isso aqui é Brasil, ponto, acabou, né? A, a ideia que a gente tem do imigrante hoje, que é o cara que chega e que... Bom, a ideia que a gente tem hoje, não, né? Porque essa ideia não existe há muito tempo. Mas a ideia do imigrante como aquele que chega e, e fica de boa, ela não existe, tá? A gente acha que o italiano foi simplesmente aceito, mas é simplesmente porque a gente também ignora como aconteceu no passado, né? E isso tudo tá muito associado com, com, com essas figuras. Então, de novo, eu acho que, que quando a gente fala de uma, figura de uma figura tão importante... Que a gente não tá fazendo aqui um discurso, um ódio ao Francisco Matarazzo... Mas é interessante conhecer essa história que é uma história muito diferente, né? É um cara que vem de lugar nenhum e justamente por conta disso não vai ficar se preocupando com café, como é o caso da Primeira República, é um cara que não tem apoio nenhum do capital cafeicultor da cidade de São Paulo e por conta disso vai encontrar os seus próprios meios e aí a gente tem que entender isso como algo que é muito fora do que é padrão, né? E eu acho que é justamente nessa diferença que reside a curiosidade. É lógico, acima de todas as coisas, o que o Francisco Matarazzo teve foi muita sorte, né? Tem quem vai dizer que é tino comercial, observação, visão de mercado, mas esse é o um momento em que as informações não circulam da maneira correta para as pessoas terem essa visão mas de então, mercado, Mas o né? tino
1: comercial é que a sorte deu a oportunidade e ele soube como aproveitá-la, Isso, entende? isso
0: sem sombra de dúvida, isso sem sombra de dúvida. É, e é muito isso, né? Muito isso.
1: É, então tipo, não, não é que ele... Constru... Nós estamos falando que não teve momentos de sorte ou momentos que as coisas apareceram, mas o ponto, o que o diferenciou nesse, nesse ponto em específico é justamente que ele viu a oportunidade e agarrou, Exato. né? Exato. Então quando ele percebeu a falta, de a falta de farinha de trigo no Brasil Ele não fez o que os outros faziam Que era só continuar importando Ele falou, bem, eu posso ter um moinho aqui E com o moinho o meu, o, a minha farinha vai ser fresca, né? É, exato Exato.
0: Aliás, só uma última observação, ali por volta de 1918, e 1919, é, o Matarazzo já tá bastante velho, o Francisco Matarazzo, e ele sai da administração da fábrica, das fábricas reunidas, e coloca o seu filho, o Hermelindo Matarazzo, só que o Hermelindo Matarazzo vai passar as férias de 1920 na Itália, sofre um acidente automobilístico e morre, e aí o Francisco Matarazzo retoma o controle dos negócios durante um tempo, pra finalmente escolher o seu filho, mais novo, o Luiz Eduardo Matarazzo, para assumir como responsável da empresa, o que vai gerar a revolta dos outros 11 irmãos é, que estavam vivos. Ah, bom, acho que alguns... Não foi o morrer. Francisco
1: Matarazzo Jr.? Oh, Chico, perdão, perdão, Chiquinho. perdão.
0: Chiquinho Matarazzo, né? Perdão. É, foi o Francisco Matarazzo Jr.
1: Verdade. É, que tem até piada que não precisou trocar de nome, é. né? É. <risos>
0: Indústrias Reunidas, Francisco Matarazzo Júnior.
1: <risos> é, é engraçado que, dependendo de onde você entra aqui, eu, 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 eu assim, usamos, a, usamos só apenas fontes da primeira... Quales caps A1, ah, né? Ah, sim, sim, sim.
0: sim. Que tem só artigos iPad. científicos
1: de primeira. A gente usou também o Aventuras na História. Claro. Tem uma reportagem da Veja aqui, que a gente levantou. Sim. Tá, só... E em alguns lugares fala que a sigla é Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, em outras é Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo.
0: É, tem essas duas versões. Sim, de fato, de fato. É, é, existe essa confusão nas fontes. Eu acho que a fonte mais importante é a Wikipédia, porque eu sou um enciclopedista, e assim como o Diderot e da Lambert, eu acredito na popularização do conhecimento. É isso.
1: <risos> <risos> Desculpa pra gente preguiçosa, né? É, tipo, não, você ser, ser essa daqui Você
0: isso aqui mesmo, porque a gente tá sem tempo de pesquisar e é isso. E é isso, né?
1: <risos> ah, bem, mas a gente tem que falar o que aconteceu com as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, a fábrica Matarazzo. Elas quebraram.
0: Obrigado, gente.
1: Não <risos> é que acabaram todas, é isso aí. <risos> é isso na década de 80, na verdade, ela já. É, com a concorrência com as multinacionais que se instalaram no país, que tinham é, práticas de gestão, administração, principalmente de marketing, muito mais avançadas que a, as práticas da, da IRFM, eles começaram a perder mercado. Houve uma tentativa de reestruturação da empresa, é, tentando diminuir ela, afinal ela era um conglomerado bem verticalizado, então tentaram diminuir ela para algumas áreas centrais, ainda assim não funcionou. E ela acabou falindo, né? Algumas, algumas unidades industriais foram vendidas para outros grupos, algumas foram fechadas, algumas abandonadas. Se eu não me engano, eu acho que a massa falida existe até hoje.
0: Olha só, olha só. É... Eu não sei, eu não sei direito. Eu vi algumas reportagens falando sobre alguns descendentes. É, um outro problema que a família Matarazzo é, acabou enfrentando também foi a quantidade de descendentes é, e boa parte desses descendentes. Boa parte não, todos esses descendentes. né? Eles não tinham a formação própria para a administração é, e muitos deles não tinham nem o tino do pai para os negócios. E aí é, a empresa acabou se fragmentando bastante é, Mesmos ramos que acabaram perdurando durante mais tempo. É, parece que atualmente eu achei uma reportagem de 2014 da Exame, maravilhosa inclusive, falando de um neto direto do Matarazzo, o é, um neto, inclusive, que é, é, aliás, bisneto do Matarazzo e neto do, do do Chiquinho Matarazzo, né? E depois o Chiquinho escolhe a sua filha mais nova para assumir o negócio. É o filho dessa filha mais nova que atualmente está à frente de uma das únicas empresas uh, da Matarazzo que sobrou, que é a parte que fazia sabonetes da empresa Matarazzo. E essa marca de sabonetes é uma marca relativamente famosa. Eu não sei se ela existe ainda hoje. Eu não sei se de 2014 para cá a Unilever comprou ela, porque essa é a grande chance. É, mas era a marca de sabonetes Frances.
1: Ah, que tem só. tudo a ver, né? Olha só, aquele momento fica chocado, é, né?
0: É. Ao usar Francis, você tá esfregando o cheiro do Francisco Matarazza em você. Sabe?
1: Olha só.
0: Será que o um Francisco Matarazzi tinha cheiro de Francis, Kango?
1: Lógico, é o sabonete dele.
0: É. Mano, aquele, ele tem aquele feltrinho. Lembra? Eu gosto muito de Francis. Não sei se tem ainda, faz anos que eu não vejo. Mas a minha mãe comprava em casa. Ele vinha numa caixinha, era super elitizado. Ele vinha numa caixinha e vinha embalado num saquinho, assim. <risos> era um sabonete. Não, tem sim, tem sim, porque outro dia a Alice comprou, tá uma caixa de sabonete Francis no meu banheiro. Mano, eu vou tomar muito banho com um sabonete
1: Francis agora. Olha só, eu, entre, eu entrei aqui, é. eu entrei aqui. Eu, 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 fui, eu, fui, eu procurei a França. É. A Francis pertence à empresa Flora Produtos de Higiene e Limpeza CA, certo? Uhum. A Flora contempla um portfólio de 12 marcas e mais de 195 produtos e cresce mais cada ano. Isso aqui é a propaganda institucional <risos> Claro, dele. claro, claro. Toda pertence empresa ao grupo...
0: é a que mais cresce todo ano, né?
1: Pertence ao grupo J&F. O grupo J&F? O grupo J&F é o... Agora, deixa eu, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, <risos> mas se eu não me engano... <risos> Se eu não me engano, deixa eu conferir. Pra, pra, não, pra não atribuir algo que não é. Ah, que programa excelente. Aqueles fãs que falam... É, tá, tudo bem, eu acertei.
0: O pessoal que manda carta pra gente, fala assim... Ah, eu adoro quando o Kang e o Pedro Tão porque eles sempre falam coisas assim... Já mandaram carta sobre isso? Né? Eu acho que, eu acho que tem... já
1: mandaram carta pra pular, falar tipo, nunca não, mais mandam drops. Não,
0: tem, tem muita gente que, a, que agradece, Cango, que fala que os nossos programas têm uma cara científica, uma cara, de, uma cara histórica muito legal, assim, que é um, que é um programa esse diferente. Esse programa não tá nessa cara, só esse programa não tá com nada nessa cara. Só se o Renan fizer a magia da edição, mas eu duvido que ele falou que a gente vai gravar hoje pra ele publicar amanhã esse esse programa, tá ligado? Então, esquece essa cara. Mas o que que é? O que que essa empresa é?
1: do Da família Batista, do Joesley. Ah, Joesley. Pô,
0: cara. Ah, eu gostava mais quando pertencia ao Matarazzo, porque tinha cheirinho de Matarazzo. Então, não tem mais. Eu não... Ah, enfim. Tá? Podemos encerrar, Cango? Então encerramos esse programa maravilhoso falando sobre o Francisco Matarazzo. Esse programa serve aquele, aquela desculpa de gente preguiçosa, né? A desculpa da Globo dos podcasts. É, esse programa serve para instigar você a pesquisar mais sobre os assuntos, né? Isso daqui não é a visão de um historiador e de um advogado. É a visão do Pedro e do Cango sobre esses elementos tão curiosos da história brasileira. Cango, eu digo é. adeus. Você quer dizer alguma coisa?
1: Olha, gente, se vocês forem fazer uma pesquisa pra um podcast marcado em cima da hora, não usem apenas uma série de 40 minutos e revistas de 10 anos como material bibliográfico. Era de
0: 2014, não completou 10 anos ainda.
1: Acho que eu vi, tinha, tá? Aventuras na história que eu olhei. E era de 2008, mas tudo bem. Excelente. Cango,
0: você já deu seu adeus? Eu quero pedir então, Renan, suba para que o nosso ouvinte escuta, escute o maravilhoso Kung Fu O New do nosso querido descendente de Francesco Matarazzo, o Supla. Caro ouvinte, até mais, grande abraço, beijo, beijo, adeus!
1: Tchau, tchau!
0: Is out.